0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en Punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, en Santiago, donde nos escuchan. Eh, en Viña del Mar y Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7 Y estoy revisando que en todas las partes donde nos escuchan atrás del dial Se esperan precipitaciones para este fin de semana ¿Cómo estás Nico?
2: Bien, todo bien, se viene intensa la... Como
1: dijeron ustedes? ¿El río atmosférico puede ser?
2: El río atmosférico
1: lo que se viene?
2: Sí Precipitaciones desde
1: mañana por lo menos acá en la capital, estoy viendo.
2: Sí, la noche madrugada del sábado hay como intermitencia. Depende también del lugar, de hecho sí, claro. eh, eh, va a estar intenso en hay, hay preocupación en. Preocupación lo pongo en esa, en esa índole, no, no de alerta, sino de preocupación en las regiones de O'Higgins y el Maule. Se no. habla de un sistema frontal que tiene características bien parecidas, no similares, pero sí parecidas a la de Junio porque sí, lo que pasó sí, en junio hace poquito viendo. en términos de eh, isoterma alta mucha agua caída, y agua caída isoterma alta mala
1: combinación porque hay. menos alta que la otra
2: ruso. vez pero no tan menos alta digamos recordemos que la isoterma no es que desde un punto cero se ría sino que finalmente donde nevaba
1: claro va a caer llueve
2: agua. y cuando llueve agarra la nieve que ya está acumulada en algunos sectores y esto hace que esto caiga y se vayan aumentando los cauces y todo eh, hay que ir viendo, hay que tomar las precauciones Aquí en Santiago también va a llover fuerte Pero principalmente entre el sábado Inclusive el lunes y el martes El domingo sí. podría haber como una baja Digamos
1: Sí, estoy viendo. Hoy día nubosidad parcial. Ya desde mañana, chubascos por lo menos en la mañana sí. y en la tarde se intensifica a lluvia. Lo mismo para el domingo, lunes y martes según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile con máximas que van a estar en torno a los 13 grados de temperatura. Y si nos vamos a revisar el detalle de otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, en Concepción, eh, a esta hora 12 grados, la máxima ya se alcanzó y la lluvia empezaría hoy día en la noche. Hoy día en la noche y se mantiene hasta el martes según el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile Viña del Mar y Valparaíso 16 grados cielos cubiertos mañana también empiezan estas precipitaciones con chubascos van a tener un día de descanso el domingo se supone porque va a estar solo cubierto y el lunes vuelven las precipitaciones y en Puerto Montt les cuento que hay 8 grados a esta hora la máxima va a llegar hasta los 9 y hoy día empiezan los chubascos ocasionales durante la tarde y se van a mantener de manera intermitente hasta el martes según también el pronóstico extendido. Así que parte de los anuncios que se hacen a propósito de este río atmosférico que eh, ya se va a hacer sentir sobre todo por lo menos acá en la capital desde mañana.
2: Vamos a estar contándole un poco de eso y con las distintas implicancias, las medidas preventivas que el gobierno ha elevado al máximo, ¿eh? uh -huh. especialmente insisto en la región de O'Higgins y el Maule ante el paso de este sistema frontal. De hecho ya hay eh, una serie de medidas. Desde la Corporación Nacional Forestal se cerraron 18 áreas silvestres protegidas por amenaza de temporal. Claro, porque justo se da una coincidencia con respecto a lo que pasó en junio. Es el fin sí. de semana, donde el fin de semana, por ejemplo, claro, tiene cosas buenas y cosas malas, digamos, que sea fin de semana. Claro, hay menos, menos flujo en términos de, del ambiente laboral. Claro. Pero sí, por ejemplo, el panorama del fin de semana, aquí en Santiago, ir al oestero, a la altura, este fin de semana no aguárdense a para el próximo. Eh, y los parques forestales también, los parques, perdón, los parques naturales también se cierran por precaución, no quiere decir que vaya a quedar sí o sí la grande, pero no va a estar sí. fácil la situación, así que abstenerse, van a estar cerrados de todas maneras 18 áreas silvestres protegidas
1: Oye, eh, en otras materias, también contarles de eh, datos que entregó esta mañana el subsecretario del interior Manuel Monsalve, que aseguró que disminuyeron en un 45% los ingresos irregulares a Chile dice que hay un mejor control y más seguridad en la frontera y que eso entonces ha ayudado a esta disminución esto eh, en el plazo de un año, acá se eh, comparado un año a otro, el subsecretario del interior también. También decía que de agosto del año pasado se habían detenido 23.000 personas que ingresaban irregularmente al país, así que vamos a estar revisando en detalle esos números y por supuesto también vamos a estar revisando lo que se viene con este posible paro de profesores que ya se empieza a evaluar. Habló el nuevo ministro de Educación, eh, Nicolás Cataldo. Confirmó Bono eh, en casos de profesores más urgentes por la deuda histórica, pero también habló de otros temas que vamos a estar revisando. Habló de las críticas que han surgido desde el Partido Republicano y Chile Vamos. Eh, eh, y él dice: si el problema es la militancia, que lo diga, porque él es del Partido Comunista. Entonces él apunta a eso.
2: Pero lo han dicho. Sí. Sí, que ahí uno entra y. Podemos, Esto podemos
1: principalmente eso. por eh, las frases que él había lanzado anteriormente a Carabinero. Claro. Es la crítica que le hacen. ¿Te acuerdas es? que lo comentábamos cuando sea, fue el cambio de gabinete? Fue
2: clave y ya no es misterio de que significó la caída de su cargo como sub, de subsecretario, subsecretario del Interior. De
1: Interior. Claro.
2: Y terminó ahí en la subsecretaría de Desarrollo Regional. Y, y ahora vuelve
1: al Ministerio, vuelve
2: de, al Ministerio de, Educación. de Educación porque al inicio del gobierno fue subsecretario de Educación. Lo que pasa mm. es que cuando fue subsecretario de Educación no hubo mucha crítica porque también la arqueología tuitera no aplicó ahí. No. Obviamente el tema carabineros con interior era bastante más complejo. Claro. Igualmente, en ocasión uno podría decir, oiga, hay, hay una crítica con respecto y han no habido críticas, pero vamos a ir viendo, eh, vamos a estar contando ahí lo que dijo el, el ministro que se refirió a eso. Oye, en materia internacional, varios temas, Rusia repelió ataques de Ucrania destruyendo drones en Moscú y el Mar Negro. Esta ha sido como la tónica de esta etapa de la guerra, ¿eh? aviones no tripulados ya sea por el aire o por el mar, como hemos ido contando aquí en Duna. En Brasil, eh, la justicia autorizó levantar el secreto bancario de Jair Bolsonaro, pero no por el tema eh, COVID-19, no por el tema elecciones, sino por joyas. Te acuerdas que
1: lo comentamos hace un tiempo, sí. el tema de la joya de que le regalaron, claro. claro, vamos a estar entrando a en detalle en eso.
2: Y también eh, se dictó prisión preventiva para el gobernador boliviano, un gobernador boliviano por nexos con una banda que operaba en Chile, ese es un tema de auto. Sí. Sí.
1: Y esto es la previa de que llegue el subsecretario Monsalve a esa zona. Claro. Bueno, oye, y en materia económica vamos a estar mirando cómo se mueve el dólar que sigue al alza sí. eh, También revisando las declaraciones de Hacienda Que están preparando este ajuste fiscal en torno a los 2.000 millones de dólares para cumplir una meta Y dicen que no se busca reducir el gasto público Y también eh, datos de la economía chilena que cae 1,1% en el segundo trimestre
2: El informe de cuentas nacionales del Banco Central que va a estar ahí detallando Así es. Tenemos preguntas del día, como siempre, en este día viernes próximo a este fin de semana.
1: A este fin de semana lluvioso, uh -huh. que tiene que ver con los cambios en los nombres de las calles. ¿Te acuerdas que se armó toda una polémica, sobre todo
2: ah, en, Santiago, en Santiago? Que se aprobó, por parte que del se aprobó pero va. hubo
1: molestia. Eh, y a propósito de eso, la encuesta Black and White reveló que el 59% no está de acuerdo con el cambio de nombre en las calles por los 50 años del golpe de Estado. ¿Tú estás de acuerdo? Queremos saber. Si sí, no, no lo sé. Pueden votar en Duna.cl y por supuesto también en nuestras redes sociales en arroba Radio dura
2: Y está con nosotros Max Estrada. ¿Cómo estás, Max? Muy buenas tardes. José Que le han tirado, tirado, tirado flores sema esta semana. Muy merecido. Oye, pero no, el hoy día, programa, sobre todo, ayer en la tarde ¿verdad? también te mencionaron en nada personal. Mira,
3: oye, no, oye, estoy apareciendo en todas las menciones. Parece que estoy pagando por la mención. Pero ¿verdad? pero
2: para bien, el es que salió para atrás fue Quique Llaver, pero eso ya otro tema. No, oye, Ajá. quiero hacer un, una mención sobre. Menciones.
3: Hoy día es 18 de agosto. ¿18? 18. ¿Y qué pasa en un mes más? Tiqui, tiqui. Ah, Verdad. 18, ah, 18 de Muy bien, oye, y fin de semana largo. Y fin de semana. Lunes, ¿verdad? lunes, martes. Qué ríos, sí.
1: Lunes, martes.
3: Mira, Sábado, lunes,
2: martes y yo estoy obviamente revisando el viernes, el ¿eh? mediodía.
3: Mira, justo lo estaba buscando. Sábado 17 de septiembre, no feriado, el domingo 18, claro. 18 lunes, feriado irrenunciable y, sí. y lunes 19 de septiembre, feriado irrenunciable. Y, ¿Y el martes el no es feriado? Ah, perdón, ¿el martes no? pues. ¿El no.
2: martes no? 18, y 19. Sí, 18, 19, sí 18, no, no. 18, y 19. 18, 19. 19. Lunes, martes, ah, si sí, eso tenía yo.
3: Ah, mira, yo no... ¿Qué no calendario amanece. está viendo
2: usted? ¿Qué año, el 84? El año
4: pasado. <risas>
3: no voy a mencionar el medio.
2: Ah, sí, pues 18,
1: 19, lunes, no, martes. Sí,
2: no. sí, a, a mí no me cambia eso, si lunes, martes, yo lo tengo como 18, yo también, 19. Yo
1: también,
2: Y, y en Oye. la región de Coquimbo están buscando el 21 por la Pampilla. Y, y voy, voy a pasar otro dato. Diga.
3: ¿Los anticuchos y los terremotos costarían hasta 8.000 pesos? No, no
2: me extraña es. para nada, porque antes costaban 4.000, 5.000, 6.000. Todos
1: los años sube Luca.
2: <risa> Entonces, si quiere comprar carne, cómprela ahora. Y se congela. Y se congela, sí. Se se congela.
1: Congela. sí. No, que,
3: no sé si quede el mismo sábado.
1: Sí, no, que sí, confía, sí. ¿Confía? sí, confía, confía. ¿Confía?
2: Sí, confía. Sí, no, pues, si la deja un año, no, pues.
1: No, pero, <risa> pero bien me... congelada, si está, meses, si está envasada,
2: creo. que está bien envasada, claro. nada de eso, de sacarla, volver a poner. Pues, no. O sea, se sacó del congelador Y, y se hizo. hizo De todas maneras Aunque sea vegano <risa> Bueno, vamos con Va. los titulares Vamos, buenos datos
3: Autoridades de gobierno advirtieron por el sistema frontal pronosticado desde este viernes en la noche en la zona centro-sur del país. Tras una reunión encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toa con el Cogrid, advirtió que las lluvias serán muy parecidas a las de julio y se extenderán hasta el martes de la próxima semana. Mientras tanto, senapret señaló que las zonas están expuestas a posibles aluviones Se hizo un llamado a no hacer turismo. En un 45% disminuyeron los ingresos irregulares a Chile, anunció el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. El secretario de Estado también señaló que respecto de las reconducciones en 2023 se han materializado el 31%, de estas en comparación con el 13% que se registró en 2022. La economía chilena cayó un 1,1% entre abril y junio y completa el tercer trimestre consecutivo de contracción, según detalló el Banco Central. El informe de cuentas nacionales del ente rector indicó además que desde la perspectiva del gasto, el, men el menor PIB trimestral se explica por una caída de la demanda interna. En una es una herramienta de último ratio, afirmó el ministro de Educación Nicolás Cataldo sobre las advertencias del Colegio de Profesores de avanzar a un paro indefinido que se definirá durante esta jornada, el secretario de Estado señaló que esta medida no puede ser lo primero que se pone sobre la mesa y anunció bonos para casos más urgentes sobre la deuda histórica. Vi al Vi al presidente con ganas de tomar el liderazgo, declaró el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, en conversación con Duna en Punto. El diputado señaló que el gobierno entendió que si quiere construir grandes acuerdos no puede decirnos cuál es el guión. Sobre las grandes reformas indicó que el gobierno no puede navegar a contrapelo con la inmensa mayoría de los chilenos. La ISAPRE con salud pidió a la Corte Suprema declarar la nulidad del fallo GES acusando al máximo tribunal de asumir competencias que no le corresponden. La empresa asegura que la Suprema infringió diversas normas constitucionales y argumentó que el fallo debería aplicarse solo a quienes acudieron a la justicia. Pero no estar ante ese dilema, declaró la expresidenta Michelle Bachelet sobre la posibilidad de una nueva candidatura presidencial. La exmandataria hizo un llamado a su sector político para que surjan nuevos liderazgos convocantes en la centroizquierda y cuestionó lo, la fragmentación del mundo político. Uno de los principales involucrados en el caso Lencería, Sebastián Polanco, declaró como imputado esta mañana ante la Fiscalía, acogiéndose a su derecho a guardar silencio. El coordinador del proyecto de la Fundación Enti y expareja Camila Polizzi insistió que no es responsable de adjudicarse 250 millones de pesos de forma irregular con fondos de la Gobernación Regional del Río en materia internacional, Estados Unidos dio luz verde para que Dinamarca y Países Bajos puedan enviar casas F-16 a Ucrania. Aunque no se traducirá en una entrega inmediata, desde el país celebraron la medida como un hito importante para que Kiev en la defensa de su población y de su país. Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la policía levantar el secreto bancario y fiscal del expresidente Jair Bolsonaro dentro del caso que investiga la apropiación y venta legal de un conjunto de joyas recibidas durante su mandato. La indagatoria será extendida para la esposa del exmandatario Michel Bolsonaro. Y en el deporte, la selección chilena de básquetbol masculino derrotó por 77 a 65 puntos a la selección de Colombia y avanzó a la semifinal del torneo preclasificatorio olímpico.
1: Muchas gracias Max, A ustedes. nos vemos. 12 con 13 minutos, bueno, lo comentábamos al principio, hay una alerta por estas lluvias que se avecinan, sobre todo en la zona centro-sur del país, el llamado es a preparar su presupuesto para estas intensas lluvias que se presentan en el país, sobre todo durante el fin de semana, las que van a comenzar en algunas partes hoy día, eh, y podrían extenderse por varios días también. Las precipitaciones van a afectar desde la región de Valparaíso hacia el sur, aunque se van a concentrar principalmente en la Zona central. Desde la Dirección Meteorológica de Chile se emitió ya una alarma meteorológica, el mayor nivel en la escala de las informaciones por estas precipitaciones intensas con isoterma alta. Estas consideran específicamente los sectores precordilleranos y cordilleranos de las regiones de O'Higgins y el Maule y extendida desde la mañana del sábado 19 a la noche del domingo 20. De acuerdo al informe, se esperan entre 90 y 120 milímetros de precipitaciones en dichos sectores en esta jornada con isoterma cero de hasta tres Y junto con esto, en una categoría intermedia, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente una alerta meteorológica en la precordillera, valles precordilleranos y cordillera de Valparaíso, además de la precordillera y la cordillera de las regiones metropolitanas Ñuble y Bio Bio para todo el fin de semana para Valparaíso. Se estiman caídas de entre 50 y 65 y milímetros en la precordillera y valles entre 60 y 70, y en la cordillera los días sábado y domingo con isoterma Isoterma cero hasta 3.000. La región metropolitana tendrá el sábado y el domingo montos entre 50 y 65 milímetros para la precordillera y hasta 70 milímetros en la cordillera con isoterma cero hasta 3.000. Son los datos que dan entonces desde la Dirección Meteorológica de Chile. Para este evento meteorológico que se avecina, ya el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres encabezó eh, ayer una reunión con la ministra del Interior con miras de hecho a estas precipitaciones pronosticadas para el fin de semana según la titular de interior, se espera la posibilidad de precipitaciones líquidas eh, entre mañana y el martes acá en la capital y desde Valparaíso al Bío Bío desde hoy día. Y debido al panorama, dice, hay un motivo de preocupación y se desarrolló esa reunión para evaluar las medidas que se han tomado para reforzarlas y también para planificar acciones adicionales en los próximos días. Dice que lo que van a tener durante el fin de semana es un sistema frontal parecido al que, como tú decías, Nico, vimos en el mes de junio. Es lo que explicaba sí. la ministra del interior
2: si, sí, escuchaba y leía proyecciones que hablan de, en algunos puntos hasta 100 milímetros, eso relativamente zona es zona, pero en algunos puntos hasta 100 milímetros en dos días, eso y la preocupación está en los lugares Claro, porque uno podrá decir, bueno, en los cauces donde quedó la, la crema, la grande, eh, a, eh, se debió a mucho material que estaba acumulado, algunos casos basura, como por ejemplo aquí en sí. Santiago. Y eso
1: generó muchos problemas. Que
2: eso ya se limpió... Porque ya se lo llevó el mar,
1: el agua, <risa> claro, el río Pero el sea. problema es que la gente vuelve a tirar esa basura punto Y uno, se generan esos problemas nuevamente
2: Y punto dos, que la superficie, el terreno, la tierra eh, Tiene un nivel, una capacidad para, para permeabilizar claro. para Técnicamente para chupar todo el agua y sí, de hecho con la última lluvia llega hasta un punto Entonces ahí hay la preocupación Está el tema del isotermacero eh, Van a haber temperaturas cálidas de hecho o sea, no. El frío viene después, la próxima semana Eso Claro, me contaba. después
1: de la lluvia Sí,
2: y la gran preocupación Porque es desde son seis regiones del país Pero las que generan como ahí más de nerviosismo Es eh, O'Higgins y el Maule Que ya pasaron por situaciones muy, 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 muy complejas en, en, en junio Hace poco. Sí. ¿Cómo se nos va a olvidar ese fin de semana? Y las As casas
1: inundadas.
2: No sí, pues. Eh, así que se ha llamado la precaución a las personas que han logrado levantarse, a tener justamente las la medidas de máxima precaución, eh, también desde la desde las municipalidades, desde eh, hoy día entiendo que a las 4 de la tarde, o sea, a las 4 de la tarde se reúne nuevamente el COGRID. Sí. Y hay alerta meteorológica en seis regiones eh, por lluvias intensas en el Maule, eh, la región de Ujiñen y el Maule, y el resto de las regiones con eh, medianas a fuertes, digamos. Pero que igualmente en Santiago va a llover con fuerza. Eh, en algunos sectores podría, lo que escuchaba, podría llover hasta... 40 milímetros, punto tú? Pero otros pueden llevar hasta 100, o sea, también es bastante relativo. Relativo, relativo eso. El gobierno, de hecho, ya durante el día de ayer hizo este co grid lo va a repetir el día de hoy, probablemente mañana, el domingo. El sí, van a estar trabajando todo
1: el fin de semana. Todo el
2: fin de semana. Eh, esperemos que, que no sea porque está en la situación tan, tan, tan compleja como la otra vez, pero apuntaría que podría pasar lo mismo la ministra del interior de hecho eh, decía que se espera la posibilidad de precipitaciones líquidas entre el viernes y el martes de esta, de, de esta semana de Alparaíso hasta el Bío Bío con isoterma alta de 3.000 a 3.200 metros montos aproximados como tú decías José, de 100 a 250 milímetros de agua caída que son varios días también eh, debido a este panorama, la lluvia es motivo de preocupación, dijo la ministra Toa eh, tras este COGRID, y apuntaba que lo que se va a tener durante el fin de semana es un sistema frontal parecido al que se vivió en junio. Tiene varios elementos comunes, pero también algunas diferencias. El elemento común es que va a caber mucha agua, es que va a haber una isoterma alta también, es decir, va a llover en alturas que habitualmente cae nieve. Pero dijo que hay algunas diferencias frente a lo que sucedió en junio, porque esa es la comparación, evidentemente. Una es que va a ser durante más días. Sí. Lo otro fue eh, sábado, domingo. Las lluvias van a comenzar el viernes en la noche en la región del Bío Vivo, hoy, y se van a extender hasta el día martes. En segundo lugar, la otra diferencia es que el terreno hoy día, como decía yo, está eh, distinto a como cómo en junio. En junio había caído poca o casi nada de nieve, y había llovido muy poco. Ahora hay nieve acumulada y el terreno está más saturado, entonces tiene menos capacidad de absorber, absorber agua, y tú sabes que cuando no se absorbe el agua, sigue.
1: Colapsa, claro.
2: ¿Ya, ya, ya encontrará por dónde ir? Sí, Ese es el problema. Cuesta su causa. Cuesta su causa. In o inventa causas O reactiva causas que estaban totalmente olvidados, digamos. Decía la ministra, todo esto hace que haya muchas razones para levantar al máximo las medidas de prevención, porque van a ser muchos días de lluvia, porque el terreno está más cargado de material y está más saturado, y la mayor preocupación, como decíamos, está puesta en O'Higgins y el Maule. Así que ahí está. Lo último, eh, apuntaba que el Ministerio de Obras Públicas está. Realizando horas durante toda esta semana, porque quizás también la diferencia, y eso es positivo dentro de lo negativo, es que este pronóstico se sabe con mayor antelación que lo que pasó en junio. En junio como que fue cambiando y te enteraste dos días antes, pero dos días antes tienen una capacidad de reacción, una capacidad de reacción más, más acotada. Aquí ya desde hace un buen tiempo se sabía, ojo, puede venir, va a venir.
1: Así es, oye, y a propósito de esto, eh, la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, informó que dispuso el cierre de 18 áreas silvestres protegidas entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Esto, por supuesto, porque lo que comentábamos, esta amenaza de sistema frontal en la zona central y en la zona centro-sur del país. En Valparaíso se cierra Parque Nacional La Campana, el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, también el Yali y el Lago Peñuelas. En la Metropolitana se cierra el eh, Parque Nacional Río Clarillo y el Monumento Natural El Morado en Ojins, Río Los Cipreses, en el Maule, Radal Siete Tazas, Altos de Lircay, eh, también eh, los Bellotos de Melado, Federico Albert, Laguna Torca, entre otros. Y en Ñuble, el Parque o la Reserva Nacional Ñuble y los humueles de Nibilto. Eh, en el Biobío, Parque Nacional Laguna del Laja son algunos de los parques que se cierran a propósito de estas precipitaciones que se avecinan ya y que en algunas partes ya están comenzando.
2: Entonces en la tarde con 21 minutos por supuesto vamos a estar muy atentos a los efectos de este sistema frontal en la zona centro y centro sur del país pero vamos con otros temas eh, al norte del país donde estaba el subsecretario del interior Manuel Monsalve bueno, donde está de hecho no, no sé si ha viajado todavía eh, él estuvo en Colchane el día de ayer entregando una serie de elementos para las fuerzas militares, recordemos que por la ley de infraestructura crítica, uh -huh. una modificación que se dio durante este año, justamente las fuerzas militares son las que están en colaboración con la PDI y Carabineros resguardando la frontera norte, bueno, y, y los distintos puntos donde eh, ha habido explosión cada cierto tiempo de migración irregular. Y fíjate que hoy en la mañana, en una entrevista con Canal 24 Horas, el subsecretario Monsalve aseguraba que ha habido una caída de un 32% de respecto del número de personas de nacionalidad venezolana, que es el más potente el más fuerte, que ingresaban irregularmente al país. Eh, dijo Monsalve que a agosto del año pasado se habían detenido 23.000 personas que ingresaban irregularmente a Chile este año se ha detenido a 13.000, aquí hay un punto esta baja obedece a las personas que han sido detenidas por cruzar porque obviamente ahí se les identifica, se sabe y se puede hacer la contabilidad no estoy diciendo que sea una subrepresentación o no, pero obviamente te deja pensando en, claro, esos son los que son detenidos, con situación de migración irregular y en los distintos temas. Y de hecho los que son detenidos generalmente en este tipo de casos, independiente de la nacionalidad, yo hablo de la situación de migración irregular, eh, son detenidos por haber cometido un delito porque son tomados por el delito después dice, ah, usted más encima está en migración irregular y ahí se contabiliza claro. así, entonces también es por ese punto. Eh, en ese sentido concluyó que ha habido una disminución en torno a 45% de ingreso irregular sumando que se ha registrado un cambio en las nacionalidades de las personas que ingresan fuera de regla a territorio nacional. De hecho decíamos Salve que el año pasado el 80% de los que ingresaban irregularmente eran de nacionalidad venezolana. Eso hoy ha disminuido a un 48%. Es decir, de un 80% eran venezolanos a un 48%. Lo anterior equivale a una baja de 32% respecto de esa materia. Por eso Monsalve dijo que hay un mejor control, más seguridad en la frontera... Hay menos ingresos irregulares y menos ingresos irregulares de ciudadanos venezolanos. El eh, subsecretario junto al eh, general director de Carabinero, Ricardo Yáñez, el prefecto general Lautario Arias, el subdirector de investigación policial de la PDI van a viajar, de hecho, a Bolivia para firmar acuerdos, para reforzar la seguridad de la zona fronteriza. Esto también un contexto de una nota internacional que vamos a estar contando más adelante.
1: No, se los voy a contar al tiro. Aprovechemos tiro. porque como está el ministro, o sea, el subsecretario ya... Eh, en realidad, aproveche. Sí, pues liguemos. Sí. Eh, a propósito de esta vía visita entonces que está haciendo el eh, subsecretario del Interior Manuel Monsalve. El viaje también eh, está contemplado con el general director de Carabineros Ricardo Yañez. Claro. Y en medio de esto eh, se da que en el país vecino hay una autoridad que está siendo investigada por la justicia. De hecho ayer se dictaron prisión preventiva para el gobernador oficialista del departamento boliviano de Potosí, Johnny Mamani, eh, por supuestos vínculos con una estructura criminal liderado por eh, dos paquistaníes que operaban desde Chile esto a propósito del refuerzo en la frontera y según consigna F la medida fue dictada contra Mamani al ser acusado de legitimación de ganancias ilícitas y supuestos vínculos con una estructura criminal liderada por estos dos paquistaníes que operaban desde nuestro país, de acuerdo con eh, Correo del Sur, la autoridad boliviana fue aprendida durante la noche del miércoles y por el caso el ministro de justicia de Bolivia Iván Lima aseguró que existe una estructura criminal o una organización de tráfico de vehículos que operaba desde Quique, mediante una persona de 25 años con capital mínimo que ha conseguido ingresar varios automóviles en el país. El titular de justicia de Bolivia dice que el gobernador Mamani tuvo acuerdos con estos pakistaníes y que ese es el motivo por el que se le está investigando en razón de que con esas acusaciones se han cubierto la propia eh, la propiedad verdadera de los recursos públicos que utilizó para adquirir unos 87 vehículos. Y de esos vehículos, 41 eran. Eh, ambulancia, por lo que Mamani afrontó una polémica eh, por un proceso judicial que inició en el año 2022, pero que recientemente fue absuelto de toda responsabilidad por parte de la Fiscalía de Potosí. De todas maneras, Mamani presentó... Eh, a declarar Se presentó a declarar en la víspera ante la Fiscalía de La Paz por otro caso, en base a un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras, entidad que identificó movimientos financieros sospechosos, dijo el fiscal de ese departamento. Así que varias causas tiene el gobernador de eh, Potosí, pero que, eh, claro, finalmente es aprendido eh, previo a que llegara el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a esa
2: zona. Entonces, en la tarde, con 26 minutos, hablemos un poquito de Isapres. Hay novedades con respecto a lo que son las repercusiones de este último fallo de la tercera sala de la Corte Suprema sobre el ítem Planejes. El tercero era Planejes, el segundo era Tabla de Factores, el primero, eh, los planes de salud. Esos son los tres los tres capítulos de esta historia, digamos, que se sigue escribiendo, hay una discusión con respecto al proyecto de corta eh, de aquí a fin de año se termina el plazo que fue prorrogado por la Suprema para que las ISAPRES eh, hagan las respectivas devoluciones, como fue considerado en el fallo de la tercera sala con respecto a las tablas de factores eh, está la, la, la mirada de eventual y futura insolvencia, sino actual crisis financiera que tiene la Isapre y fíjate que sobre el último fallo el de la GES. A ver. Donde la tercera sala, de hecho, en una manera bien inédita, fijó un tope de aquí en adelante para los planes GES de 7,2%. Y el tema de eventuales devoluciones por cobros abusivos o sobre, sobre cobros eh, se lo deja la Superintendencia de Salud. Bueno, hay una novedad con respecto porque eh, Isapre con Salud inició una ofensiva judicial e interpuso en la Corte Suprema un incidente de nulidad procesal, que significa principalmente que la ISAPRE pide a la Suprema que declare la nulidad de la sentencia del pasado 10 de agosto sobre el ajuste del precio del GES. Ahora, ¿cuál es el argumento de Consalud para pedir la nulidad de, esta, de este fallo? Eh, apunta a que la Suprema infringió diversas normas constitucionales, legales y reglamentarias. Argumenta lo siguiente: que los pasajes de la sentencia, esto dice con salud, que resuelven darle un efecto para o frente a todos, en el sentido que se haya resuelto de esa manera, es una cuestión inédita y absolutamente novedosa en la jurisprudencia nacional. Esto se refiere a la discusión que hubo, ¿te acuerdas?, con la ministra Vivanco, ¿Sí? que en algún minuto dijo: eh, bueno, pero el tema de tabla de factores va para quienes recurrieron y presentaron no recursos, para todos. no para todos. Y finalmente. Y ahí se generó un problema. Se generó porque... un tema y la aclaración de la Corte Suprema finalmente fue: no, esto es para todos, para quienes recurrieron y no. Bueno, Aquí se aplica un punto similar, entiende uno. Eh, también dijo que la Suprema, adolece eh, la, la sentencia adolece de graves vicios por medio de los cuales se infringió diversas normas constitucionales, reglales, legales y reglamentarias que justifica su declaración de nulidad para resguardar el Estado de Derecho. Consideró que especialmente en aquellos pasajes de la sentencia en que la excelentísima Corte suprema resuelve suele dar un efecto frente a todos de la misma forma, sin que exista ninguna norma en el ordenamiento jurídico que permita actuar de ese modo. Ay, bueno, habrá que irlo reporteando, pero ¿por qué no se hizo este mismo, este, este mismo punto en el fallo anterior? Porque aquí lo novedoso, lo novedoso digamos, del fallo con respecto a lo anteriores es eh, eh, el tema de fijar un tope que se aplique a todos, esto ya fue discusión en la teoría, pero bueno, ahí yo, yo me pierdo un poco, no soy periodista nomás. Eh, claro, asegura, eh, el Consalud dice que eso transgrede el artículo 7 de la Constitución eh, de Política de la República y a y establece también que la Constitución solo permite adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. La Corte transgredió sus competencias. Eso es a grande rasgo porque, obviamente, hay muchos elementos donde dice que actuó fuera de sus potestades, competencias, se inmiscuyó en asuntos propios del legislador. Claro, haciendo esto de políticas públicas, ha sido también un análisis con respecto a lo que ha sido la part... no, la participación, pero la definición de la Corte Suprema con respecto al eh, sistema de salud, a la situación de la ISAPRE. Me podría alargar, pero es eh, eh, bastante extenso este recurso de unidad que presenta la Corte Suprema, que fíjate, estaba leyendo acá un tema que no es menor. ¿Qué porque, claro, yo estoy recurriendo a la Suprema para declarar nula una definición de una de sus salas, la tercera sala de la Corte Suprema. ¿Sabes quién va a tener que definir este recurso de nulidad? La tercera sala de la Corte Suprema, <risa> la, la sala constitucional, como como se conoce, está eh, de hecho aquí lo lleva la, nuestra querida María Aramaru, que en una nota de Pulso PM que pueden revisar en la latercera.com, que eh, la que tiene que zanjar el tema es justamente la que emitió esta resolución, fallo, claro. que es la Corte Suprema, que si no me falla la memoria, el único voto en, voto en contra había sido la ministra Vivanco.
1: No sé, no me acuerdo la verdad
2: Claro, así que, de hecho, me quedo aquí con la bajada Dice, pues, como es la tercera sala la que tiene que zanjar este recurso de nulidad Dice, abogados proyectan que será difícil que salud obtenga un resultado favorable en la justicia Con el incidente de nulidad procesal presentado porque Claro, en
1: la misma sala la Pues y parte
2: pues. Sí. Bueno, ahí bueno. veremos qué pasa
1: 12 con 31 minutos, tenemos que hacer una pausa comercial, antes los invitamos a votar en la pregunta del día que dice así, la encuesta Black and White reveló que el 59% de los consultados no está de acuerdo con este cambio de nombres de calle por los 50 años del golpe de estado. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Queremos saber? si sí, no, no lo sé, pueden votar en duna.cl y también por supuesto también en nuestras redes sociales.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en
4: Te invitamos a conocer Red Dávila.
3: Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
4: Que nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel. Para estar donde tú estás. Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
5: El cambio climático sigue registrando preocupantes récords. Copernicus, el servicio de cambio climático de la Unión Europea, informó hace unos días que los océanos alcanzaron una temperatura promedio diaria de 20,9 grados, la más alta registrada en la historia y muy por encima de la media para esta época del año. Los océanos son un regulador vital del clima, absorben el calor, producen la mitad del oxígeno de la Tierra y determinan los patrones meteorológicos. Lo preocupante de este escenario es que las aguas más cálidas tienen menos capacidad para absorber el dióxido de carbono, por lo que más de ese gas que calienta el planeta permanecerá en la atmósfera. Es por eso que disminuir el uso de combustibles fósiles se hace cada vez más urgente en la lucha contra el cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de
4: infraestructuras para descarbonizar el planeta. Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra en mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo, por eso Toyota me cuida.
0: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y
4: actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
1: En agosto celebra el Día de la Niñez en Parquemet. Grandes y chicos pueden pasarlo genial en la Plaza de Juegos Gabriela Mistral. Prueba tus destrezas en los juegos, toboganes, máquinas a vapor y mucho más. Sube por el acceso Pedro de Valdivia Norte y sigue por la calle Gabriela Mistral. La entrada es gratuita. Te esperamos todos los días de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales arroba
2: de la tarde con 35 minutos, estás en Duna y vamos a revisar las principales noticias del mundo en este día
1: viernes. Crucemos la frontera. Vamos. Vamos con Javier Miley, con el candidato a la presidencia de Argentina. Esta es
2: como nuestra sección, Miley. Se, ¿eh? vamos...
1: Sección Trump tuvimos algún tiempo, ahora Javier Milei.
2: Claro, no, no porque sean parecidos, sino porque... No, porque Pero es que obvio noticia. también, pues si viene desde el domingo la elección. Viene de ganar las pasos, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, él se reunió hoy día con representantes del Fondo Monetario Internacional, pocos días después de esta elección que eh, hicieron temblar los mercados de Argentina. El legislador Milei asistió a las conversaciones con su asesor económico, que es Carlos Rodríguez, con Roque Fernández también, y Darío Epstein, eh, según lo que están informando desde la prensa trasandina. Y ahí el director del departamento del hemisferio occidental del FMI y el exministro de Hacienda de, de Chile, Rodrigo Valdés, y su equipo participaron de esta reunión, una reunión virtual, ojo. Eh, y lo que explican es que eh, desde la libertad avanza se hizo conocer el conjunto de reformas que se harían en caso de acceder a la presidencia, es lo que explicaban en un comunicado en donde se detallaba un importante ajuste fiscal más importe que el exigido por el propio fondo, y también indicaron medidas como la unificación de los tipos de cambio, la reducción de gastos una modernización de las leyes laborales y una reforma monetaria que llevará al cierre del Banco Central. El eh, derechista miley obtuvo el 30% de los votos, sabemos, en estas elecciones primarias del domingo, la cifra más alta entre todos los candidatos antes de la elección presidencial, que son el 22 de octubre, eh, delante de la principal coalición de centro derecha, juntos por el cambio, y de los peronistas gobernantes. El economista tiene una visión audaz para la dolarización de la economía, recortar el gasto público, y también eliminar y recortar impuestos. Son algunas de las medidas que él ha anunciado. Y claro, el sorprendente resultado desató la agitación de los mercados de bonos y divisas del país, lo que llevó al Banco Central a subir las tasas de interés 21 puntos porcentuales y al gobierno a devaluar la moneda un 18%. La economía argentina, de hecho, es la mayor deudora de préstamos con sede en Washington con un crédito de 44 mil millones de dólares. Y el directorio ejecutivo del FMI se va a reunir ya el 23 de agosto, la próxima semana, para debatir un desembolso de 7.500 millones de dólares a Argentina, después de que en julio alcanzaron un nuevo acuerdo a nivel personal sobre dos revisiones cambiadas del programa con unas reservas netas de divisas negativas y un laberinto de controles de capital para proteger la caída del peso. Este país necesita dinero del FMI para hacer frente a sus vencimientos y ley se enfrentará en la votación a la candidata conservadora de la oposición Patricia Bullrich y al peronista eh, y ministro de economía Sergio Massa que sigue siendo ministro y candidato presidencial. Así Así que es la reunión que tuvo Javier Milei con los representantes del Fondo Monetario Internacional, liderados por el exministro de Hacienda de nuestro país, Rodrigo Valdés, tras las turbulencias que ha dejado en el mercado trasandino.
2: 12 de la tarde con 39 minutos. En otras informaciones del mundo, Rusia aseguró este viernes haber destruido drones ucranianos aéreos y navales. En Moscú y también el Mar Negro, blancos habituales, dice las tropas de Kiev en las últimas semanas. Según el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, eh, durante la noche, en un intento de golpear Moscú, las fuerzas de la defensa aérea destruyeron un dron. La carcasa del dron dijo cayó en la zona del centro de exposiciones de Moscú, no causando daños significativos al edificio ni tampoco víctimas. El Ministerio de Defensa ruso atribuyó la acción a Ucrania. Según un comunicado, el ataque se produjo a las 4 de la mañana y estaba dirigido a objetivos en Moscú y también en la región. Este centro de exposiciones, que está situado al oeste de la capital, a unos 5 kilómetros del Kremlin, de hecho, suele acoger congresos profesionales. La agencia estatal de noticias rusa informó que según los servicios de emergencia, una de las paredes del pabellón de este centro de exposiciones había colapsado parcialmente. Este medio también señaló que el espacio aéreo alrededor del aeropuerto quedó cerrado brevemente. Los ataques con drones de Ucrania contra territorios rusos o controlados por Rusia aumentan en las últimas semanas, aunque a menudo no causan víctimas ni daños. por el el sistema eh, antiaéreo que tiene Rusia en ese sentido la capital rusa, que al comienzo del conflicto había quedado al margen de las hostilidades se ha convertido en un blanco habitual de las acciones a fines de junio y principios de agosto, las fuerzas aéreas han interceptado drones sobre el distrito financiero de Moscú, que al ser derribados provocaron desperfectos en un rascacielos claro, un tema es que te alcanza el ataque del dron pero cuando interceptas el dron, el dron cae entonces igualmente puede generar daño o algo peor. En mayo dos aparatos fueron abatidos en los alrededores del Kremlin, que eso fue bien, bien más complejo aún. A fines de julio el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que la guerra estaba llegando a Rusia a sus centros simbólicos y a sus bases. Y otro punto que ayer también comentábamos sobre esta situación entre Rusia y Ucrania, esta invasión y otro foco de hostilidades es el Mar Negro especialmente desde que Rusia se retiró del acuerdo auspiciado por la ONU y Turquía para facilitar la exportación de cereales ucranianos bueno, a última hora del jueves, las fuerzas rusas desbarataron un ataque con un dron naval contra su flota en las aguas, también objetivo recurrente de Kiev. Ya ayer contábamos de ataque al revés, digamos. Ataques rusos con drones a silos de granos y eh, puertos de la zona utilizada por Ucrania en este sentido.
1: Oye, y en los minutos que nos quedan de noticias internacionales ir a Brasil, porque hay un juez de la Corte Suprema de ese país que autorizó a la policía a levantar el secreto bancario y fiscal del expresidente Jair Bolsonaro esto por el caso Joyas eh, un caso que investiga la apropiación y venta ilegal de un conjunto de joyas recibidas durante su mandato que fue entre el 2019 y 2022. La decisión fue tomada por el magistrado y es extensible a la esposa también del exmandatario Michel Bolsonaro las autoridades brasileñas intentan destrañar una trama en torno a una serie de joyas y objetos de gran valor que el líder de ultraderecha cuando aún gobernaba recibió durante sus viajes al exterior a modo de regalo y que recibió eh, y que debió entregar también eh, del Estado al dejar el poder. O sea, él debería haber dejado la joya a, a la presidencia en el fondo, no, no quedárselas y él se las quedó.
2: Claro. Él no y es, su
1: esposa. Porque, no eran
2: para su esposa, sino para la primera dama. Claro, como la institucionalidad. Como
1: eso, institucionalidad como eran las joyas. Claro. Eh, sin embargo, según las investigaciones, Bolsonaro se quedó con varios de esos obsequios de lujo y a través de intermediarios vendió parte de estos mismos a Estados Unidos, aunque más tarde algunos de sus colaboradores lo recompraron cuando el Estado le exigió que lo devolviera. o sea. Trataron de recuperar las joyas, pero parece que no las recuperaron todas. El fallo eh, responde también a una petición de la Policía Federal que quiere indagar en las cuentas de Bolsonaro y su esposa en busca de eh, transacciones sospechosas. Y en última instancia saber si el dinero obtenido por la venta de esas joyas llegó hasta el ex jefe de Estado que niega cualquier tipo de irregularidad. El juez también dio luz verde para que la Policía Federal solicite a Estados Unidos el levantamiento del secreto bancario de los investigados que tengan cuentas en ese país. En esas pesquisas eh, puede tener un papel fundamental el antiguo eh, eh, miembro del grupo de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien eh, a través de su abogado anunció un cambio de estrategia en su defensa y adelantó que va a apuntar directamente al ex gobernante como principal responsable de esta trama. Así que se le viene complicado a Jair Bolsonaro eh, producto de estas joyas que recibió cuando él todavía era presidente, pero que... No eran para él personalmente, sino que para la institución y eso estaría generando problemas.
2: 12 de la tarde con 44 minutos. En noticias de la economía, lo comentaba estos cosas, al principio de la hora en Duna eh, se dio el informe de cuentas nacionales del Banco Central, la libreta de notas del primer semestre, así le digo yo. O sea, claro, sabíamos que no iba a, mover, no iba a ver mal el primer semestre tenemos que recuperarnos el segundo porque si no repetimos bueno, no, claro. las proyecciones apuntan a eso si no hay nada que hacer, pero caer menos de lo que se espera eh, ¿Cómo lo no fue? Bueno 1,1% hacia abajo se sí, contrajo la economía nacional en el segundo trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado. Con esto, el PIB nacional encadenó tres retrocesos trimestrales consecutivos. Segundo trimestre de 2023, primer trimestre de 2023, segundo, eh, cuarto trimestre de 2022, eh, trabajar 2,3% el cuarto trimestre de 2022 y 0,8% el primer trimestre de este año. De todas formas, la caída entre abril y junio fue... Esto es una buena noticia, menor a la que esperaban los economistas, que anticipaban una baja de 1,4%. Así que por ese lado, bien, digamos, podría haber sido bastante más. La actividad económica, según el Banco Central, exhibió una caída de 1,1% el segundo trimestre. Por su parte, la demanda interna disminuyó 5,6% como resultado de un menor consumo de los hogares y la inversión acotando que el segundo trimestre presentó un día hábil menos que el mismo periodo del año anterior lo cual obviamente también influye digamos en la cuenta eh, el Banco Central expuso que la caída del PIB el segundo trimestre fue incidida principalmente por las actividades del comercio transporte, minería e industria manufacturera en, tan, en tanto en términos desestacionalizados la actividad económica tuvo una baja de 0,3% respecto al trimestre Anterior, el consumo en algunos ítems, el consumo de hogares cayó 6,1%, cayeron todos sus componentes, mientras que la inversión tuvo un retroceso de 8,1%. Con respecto al comercio exterior de bienes y servicios, eh, la, las importaciones cayeron 13,2%, en línea con los menores, las menores interna, internaciones, importaciones en este caso automóviles, productos químicos y combustibles. Así que así las cosas, 1,1% cayó la economía chilena el segundo trimestre y ya suma tres descensos anuales consecutivos.
1: Y también contarles que el Ministerio de Hacienda está preparando un ajuste fiscal para cumplir con la meta fiscal proyectada para este año y con esto sería la segunda ocasión en que algo así sucede durante el actual gobierno luego del recorte del 23% ejecutado en el presupuesto del año pasado y según está consignando el Mercurio, una de las opciones que estaría evaluando el ejecutivo es una reasignación que implique un recorte en torno a los 2000 millones de dólares en el presupuesto que se ejecuta este año. Se trata de un tema que fue abordado ya por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien explicó que la política fiscal está formulada en torno a ciertas metas para cada año, las que formulan cuando se prepara el presupuesto nacional, pero durante eh, la ejecución del presupuesto va cambiando ciertas cosas, va cambiando los ingresos y las prioridades del gasto, por lo tanto dice si uno quiere cumplir con sus compromisos fiscales, tiene que estar preocupado que la ejecución presupuestaria vaya siendo consistente con esto. Eh, y en este caso dice se ha tenido menores ingresos de los presupuestados en la operación renta y en parte también de la tributación minera y en el caso de los gastos dice que se ha tenido mayores gastos en presupuesto en áreas de la salud y también ligadas a la respuesta de emergencia que hemos tenido tanto a los incendios forestales del verano y las inundaciones que eh, tuvimos en junio pasado eh, no es algo particularmente excepcional y tiene lugar en un contexto en el cual el gasto público va a crecer en su conjunto durante el 2023 no es un tema dice para reducir el gasto público Sanjó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que prepara este ajuste fiscal en torno a los mil millones de dólares para cumplir la meta y dice que no se busca reducir el gasto público.
2: Y revisamos el dólar que sigue subiendo, dos pesos a esta hora, coqueteando con los 890, pero falta todavía, tranquilidad. 870 pesos a esta hora, y el, eh, la Bolsa de Comercio de Santiago nuevamente con pérdidas, el IPSA, 0,72% hacia abajo, 6.087,56 puntos el selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago. 12 12,48.
1: Francesca Ravizza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. bien. Qué bueno hoy de deporte. primero
5: partir cortito con eh, eh, ¿se acuerdan que les conté hace un par de días que ya se estaban empezando a hacer los sorteos de, de los panamericanos para los equipos para los, las selecciones que juegan por equipos Ya. bueno, fue el de la selección chilena femenina, ya conoció a sus rivales eh, no se me carga la página así que eh, les voy a ir contando en breve pero La Roja está en el grupo A, se enfrenta a Jamaica, pero no, no se me carga, así que... Ver, yo
1: voy a te voy a ayudar, a ver si, si lo encuentro.
5: Bueno, pero mientras tanto les voy a contar otra cosa que también traía para, para el bloque, y es que Sapping la plataforma de streaming que es como la nueva televisión, eh, hace un tiempo viene revolucionando el mercado, principalmente con el deporte y hoy día el diario financiero publicó que adquirió los derechos de la liga saudí y de la copa de los Estados Unidos que no es la copa no
2: es la no, liga, la MLS
5: no, no es la, sí, no es la MLS claro. es una copa tipo Copa Chile, donde juegan las distintas categorías del fútbol solamente estadounidense y se enfrentan en seis rondas y dependiendo de la categoría, primero se enfrentan eh, las, las categorías más bajas y luego van a enfrentarse a equipos de la de la MLS. Eh, y esto es una cosa revolucionaria que está haciendo también la Sabing, además adquirió los derechos de la Liga Saudí y dentro de otras cosas también va a transmitir todos los partidos, de o sea todas las carreras de Nico Pino, el que, que hizo podio en las 24 horas de Le Mans y además tiene los derechos de un nuevo formato de tenis que ya se jugó en el 2020 que se llama Tennis UTS que es organizado por Patrick Murtugalú, que es el ex entrenador de Serena Williams entrefa, entrena en su academia Stefano Tsitsipas y también hace poco también tiene a Dominic Thiem el ex dirigido de de Nicolás y es bastante revolucionario este sistema porque se juega cuatro cuartos de diez minutos el que hace más puntos tiene como es, es como muy distinto al tenis y Zapping está haciendo esto pero ¿por qué están queriendo transmitir la, la Liga Saudí, si es que todo el mundo está diciendo que es una liga mala, que Eso. se lleva a las ¿Por qué le estrellas. Interés? ¿Por qué? Claro, porque. Que no
2: es el único, la única plataforma que te interesa.
5: No, el diario Marca también la, las transmite. Lo que
2: contaste toda la semana, sí me acordé.
5: Claro, bueno, tengo aquí una lista con las figuras que juegan en la Liga Saudí y por qué al mercado le está interesando porque juegan entre estos, entre estos jugadores. Mira, está. A ver. Acaba de fichar Neymar. ¿Ya? por el Algilal, Bono es el portero de Marruecos, ¿se acuerdan que sonaba para irse al Real Madrid con la lesión de Courtois? David Ospina Brozovic, Sadio Mané Cristiano Ronaldo Mendy, eh, que jugó gran parte de su carrera, Licanes Arquero, Firmino en Canté, en campeón del mundo eh, Jota, que hizo casi toda su carrera en el Benfica, Benzema eh, hasta esta temporada estaba jugando de Dembélé, finalmente se fue al Olympique León, Ever Banega eh, y además quieren seguir creciendo la Liga Saudí porque ayer se supo que de manera paralela a lo que quiere hacer la Conmebol con los equipos de la MLS y Messi que vengan idealmente a jugar la Copa Libertadores, habrían habido conversaciones entre la Liga Saudí y la UEFA para que el campeón de la Liga Saudí juegue la Champions.
1: Ah. Ese nivel. Eh, todavía
5: está muy lejano de aquí a la temporada 2024 no va a pasar, pero ya hay un interés también eh, saudí por estar ahí metido en el fútbol europeo y uno puede decir imposible, la Champions no se va a prestar para eso. Eh, yo creo que los petrodólares pueden hacer mucho, sobre todo las opciones? Sobre todo una, una competición y una liga que ha tenido muy encima. Eh, a detractores de la propia confederación con la creación, ¿se acuerdan? de, de la Superliga Europea sí. entonces esto también sería un incentivo que llegue eh, Arabia Saudí con los petrodólares le va a pagarle lo que tenga que pagarle lo, lo, que, lo que, y que, que va a ser mucha plata plata y seguramente eso también va a ayudar a que sea mucho más atractiva en términos económicos para los clubes jugar eh, la, la Champions se ha ido manteniendo el diálogo eh, vamos a ver qué pasa y de manera paralela eh, ¿Por qué el fútbol estadounidense, eh, la MLS no la tiene eh, Sapping porque porque los derechos exclusivos de la MLS los tiene Apple TV que tiene todo este acuerdo eh, con Messi que incluso Messi sí. se lleva un porcentaje no. de los suscriptores Esa de la MLS,
2: la Liga Estados
5: que funciona como franquicia. franquicia no no funciona como el, el resto del fútbol eh, que conocemos que con ascensos y descensos esto funciona como el resto de los deportes en Estados Unidos que son equipos que no se mueven al final no. eh, en las posiciones
2: como el béisbol el
5: básquetbol
2: claro ganan el campeonato digamos pero, pero están todos ahí
5: Claro, y tienen de manera paralela eh, está la, la, la US Cup y también tienen ahora yes. la, la Leagues Cup, que juegan con la, los equipos de la primera división de la Liga Mexicana. ¿Quiénes están en la MLS? La verdad es que eh, los grandes futbolistas y las estrellas del fútbol no están en la MLS, sino que si uno hace la comparación están en Arabia Saudí. Obviamente todo esto dejando a la, de la a Messi que es la gran figura del fútbol mundial que está en el Inter de Miami, acompañado por eh, Busquets y Jordi Alba hay chilenos, eso sí, en la MLS está, por ejemplo, Martín Rodríguez está Felipe Mora está Diego Rubio, está Felipe Gutiérrez también, eh, y dentro de los otros jugadores está, bueno, jugadores de la selección italiana que fueron campeones de Europa Federico Bernardeschi, Luca Insigne está Daglas Costa, está Ricky Puig que no alcanzó a ser un gran jugador del Barcelona pero era eh, viene de la cantera y de hecho tenía mucha cercanía con Piqué y en algún minuto lo cuestionaron mucho por no querer seguir haciendo su carrera en, en el Barcelona, está Giorgio Chiellini que ya está bastante retirado tiene 39 años eh, está Nicolás Lodeiro, está Raúl Ruiz Díaz el peruano, así que también hay jugadores y también empieza aquí a ver la, la, la discusión de los propios jugadores que son criticados por irse a, a estas ligas que, que más es, es más plata que nivel sí. eh, por ejemplo eh, Neymar ahora que acaba de fichar allá en, en el fútbol saudí dijo todos tildaron de loco a Cristiano que se estaba yendo por la plata eh, pero esta es una liga muy competitiva y que está creciendo, yo me muevo por los desafíos dice Neymar, sabemos que eso también lo dice porque tiene que decirlo y Oiga, que el factor, y, no y que el factor no, económico es súper importante también pero 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 claramente los jugadores o sea, dice, yo me voy a enfrentar a, a, a Neymar, o sea, perdón, me voy a enfrentar a Cristiano Ronaldo, me voy a enfrentar a Firmino me voy a enfrentar a Benzema eh, que eso también es verdad que, que le da un, un condimento especial a la liga saudí, y por otro lado, hay jugadores como Antoine Griezmann que Siguen jugando en el fútbol europeo, de hecho él viene, está en el Atlético en el Atlético Madrid, tiene contrato hasta el 2026, pero también ha dicho que él eh, prefiere la MLS sobre la Liga Saudí, eso sí, él dice... Eh, los contratos que te ofrece la Liga Saudí una carrera de futbolista que te dura 12 años y es que todo va bien y hasta los 85 está eh, vigente y, y con buenos sueldos puede cambiar la vida a tu familia sí, no solamente a ti, entonces también hay que entender que muchos futbolistas eh, no vienen de familias que son ricas, de hecho todo lo contrario sí. entonces muchas veces a lo mejor ellos piensan más en, en lo que podría generar este impacto económico en cambiarle la vida a sus familias más que solamente en lo deportivo, sobre todo si ya en lo deportivo lograron mucho eso sí, él dijo que por él él le gustaría terminar su carrera competitivo y todo en la MLS porque Antoine Griezmann es una persona que es conocida porque le gusta el estilo de vida que genera el deporte en Estados Unidos, se lo ha visto mucho en partidos de la NBA, interactuando con otro con otro deportistas pero dijo que él por ahora quiere seguir en, en el Atlético, tratando de, de conseguir más cosas también habló Messi hoy día, ¿Ya? en la primera conferencia de prensa que da desde que llegó ¿En serio? No,
1: a... ayer,
5: ayer, sí, sí, perdón, ayer, en la previa sí. del, del ayer en la tarde, ayer en la tarde, en la previa de la, final de la final No, de no la había NETCAP. dado conferencia. No, no había dado. Eh, se enfrenta el Inter de Miami al Nashville mañana por la final de la League Cup y ahí Messi dijo que evidentemente la MLS ha demostrado que le puede hacer la pelea a la Liga Mexicana que en la CONCACAF era la Liga más fuerte, la Liga Mexicana pero hoy día en la final de la de esta, de esta Liga son dos equipos estadounidenses el Nashville y el Inter de Miami aunque él dijo que esto no se queda acá, que ellos quieren seguir, seguir creciendo y, y marcando historia. ¿Cuánto cuestan las entradas para ir a ver a Messi ¿Cuánto? en la final?
2: la más cara
5: mil dólares la más cara la más cara
1: la más
5: barata va a costar unos 500 dólares Chata. igual igual son 500 luquitas <ríe> muchísimas si, y, y no, el, no está el hot dog incluido no no, no viene con
1: comida no viene comida. con comida ni la con cerveza cover. Se,
2: Nada. Puede
5: tomar ahí. se puede tomar cerveza oye, para terminar, ya tengo lo, los rivales de, de La Roja Femenina para los Panamericanos de Santiago 2023 eh, primera competencia importante de Luis Mena como técnico de La Roja luego de que eh, Letelier eh, renunciará a, a la selección chilena debido a no haber clasificado ni a los Juegos Olímpicos ni al Mundial. Recordemos que el fútbol femenino no tiene la restricción de edad, como si el masculino, que es sub-23, el femenino es todo competidor. Y Chile se va a enfrentar ante Paraguay, Jamaica y un rival a definir de la CONCACAF. Y el grupo B está compuesto por Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Argentina. Eh, importante para Estados Unidos es que este, este campeonato porque eh, le fue pésimo en el Mundial femenino. Ah, sí, quedaron quedaron claro, pero vienen en, en, un, en un recambio, así que seguramente Estados Unidos aquí no va a venir a pasear como en otra oportunidad y va a venir con, con todo. Así que los partidos van a ser en el Sausalito de Viña del Mar y en el Estadio Oría Figueroa de Valparaíso en los Juegos. Panamericanos de Santiago 2023 que se disputan entre el viernes 20 de octubre y el domingo 5 de noviembre.
2: Y yo te tengo una buena noticia: una chilena. Cuéntame. Francisca Crobeto, la primera clasificada para los Juegos Olímpicos de París. Oye, 2024. la Francisca Crobeto,
5: felicitaciones, que tuvo un problema, estaba compitiendo en Turquía, no le llegó la maleta.
2: En el, Ceballan, se sí. Sí. El, el, el Mundial de Tiro
5: En el Mundial de estuvo como tres días, tres cuartos días. Ah, sin sí, eso su yo equipo. no, lo sabía. Eh,
2: no te... pues, Y no es la maleta con la ropa, sino no, claro, con, el con el equipo. El equipo.
5: Y, y ya, buena onda. Y se, se, prestan, se prestan los, los equipos entre ellos, pero no es lo mismo. No, pues esto es como este equipamiento. Es lo mismo que jugar a la pelota con unos zapatos que no son tuyos.
2: O lo al arquero con unos guantes que, que no, no son, son de él. él. Sí. O de ella. Sí. Oye, eh, avanzó la final del Mundial de Azerbaiyán. Mm. Eh, y ya con eso tiene un cupo para París 2024 sería la primera chilena clasificada del Team Chile
5: de las mejores deportistas en la historia de sí. Chile ¿eh? aquí estaba Francisco viendo una nota cuando,
2: me acordaba cuando hizo el récord mundial con el tiro de skit sin fallo imagínate ¿Te ahí? sí Increíble. sequísima ¿Cierto?
1: gracias Fran que estén bien nos vemos Te muy bien nos vemos una en puntos. Les recuerdo la pregunta del día. Dice así, encuesta Black and White revela que el 59% de los consultados no está de acuerdo con el cambio de nombre en las calles por los 50 años del golpe de Estado. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, no, no lo sé. Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales. A esta hora va ganando el no, con un 82,6% de los votos.
2: Vamos a una pausa. Ya regresamos con más informaciones aquí en Ahora en
1: Cuatro minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Carlos 89.7. En Santiago, en la capital, 14 grados, cielos cubiertos y la lluvia llegaría a partir de mañana. Mañana. Durante la mañana Chubascos y ya durante la tarde se intensifica la caída de agua. De hecho, vamos a tener precipitaciones hasta el martes. Eso no solo en la región metropolitana, sino que también en varias zonas donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt se esperan precipitaciones. Sobre todo en la zona centro del país y la zona centro-sur, ¿no es cierto? Nico, y hay actualización.
2: Claro, porque hay reuniones y van a ver aquí hasta la próxima semana de hecho con respecto a estos sistemas frontales eh, hoy el gobernador de la región metropolitana Claudio Rego se reunió con el director eh, regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred ex Onemi si recordar sí. eso eh, Hay que re recordarlo
1: porque hay gente que yo que sí, se porque queda... es
2: ENAPRED, ex Onemi Con ex -ONEMI. la experiencia que ahora es un servicio Tiene es. En, en términos institucionales muy distinto pero la antigua Onemi eh, bueno, se refirieron las autoridades al sistema frontal eh, de los próximos días eh, durante la entrega eh, Ah, durante la entrega también durante... La cita también se entrega de parte del gobierno regional de 25 motobombas que van a ayudar a los trabajos municipales en casos de inundaciones en la región metropolitana, distintas comunas, donde hay puntos donde lamentablemente siempre cuando hay estas lluvias intensas se generan inundaciones. En cuanto a las lluvias, el director regional de senapret advirtió que estamos expuestos este fin de semana a un sistema frontal que va a ser bastante severo. Estamos hablando que entre sábado y domingo debiera caer en el Valle... Aproximadamente 50 milímetros de agua, pero en la precordillera podríamos llegar a tener 130 milímetros de agua y en la cordillera 140 milímetros de agua. Eso se hace súper complejo con una isoterma alta, decía el director regional de Senapred, quien explicó que con el sistema frontal se está expuesto a remociones en masa, aluviones, por lo que hay que prepararse. El llamado dijo es a la comunidad, a vecinos y vecinas de la región metropolitana A hacer caso a toda la información, a las instrucciones Si hay que evacuar alguna zona hay que evacuarla, dijo Y el llamado también hace que este fin de semana no hacer turismo
1: No, no subir a la cordillera, no sobre todo
2: Sobre todo, sí, ojalá tratar de no moverse mucho ¿ah? Porque también sí. con el tema de... Y esto no corre solamente para la región metropolitana sino Valparaíso, paraíso, hasta turismo también puede caer a algo muy importante eh, Ojiñez y Maule, para qué decir eh, ojalá tratar lo posible de no moverse mucho, porque las caes es complejo. Eh, accidentes que muchas veces, accidentes vehiculares, por ejemplo, que desvían, que son peligrosos para las personas que los protagonizan, obviamente, pero además eh, desvían recursos humanos, técnicos eh, de emergencia. ...cuando hay que atender, por ejemplo, cosas de luviones, entre otras cosas. No es para subir a la cordillera, una cosa ya obvia, dijo el director regional... ...este fin de semana el ideal es quedarse en casa, a resguardo... ...y no exponerse a ningún tipo de emergencia. En esa línea el gobernador de la región, Claudio Rego, dijo que cualquier lluvia... ...con isoterma arriba de 3.000 metros es de alto riesgo... ...por lo que también reiteró el llamado a no realizar excursiones. Se le preguntó, ojo... Al gobernador Orrego Por la limpieza de cauces y canales Esto Importante. por lo que ocurrió en junio sí. Donde veíamos como lavadoras, tinas es que Era
1: impresionante laura. la cantidad de basura Y un las asco. cosas que se botaban a los ríos un
2: asco, un asco. Y lo que generaba que finalmente el cauce del río se, se, desbordara. se desbordara y se fuera el agua por donde pudiera. Bueno, Orrego indicó que se hizo un trabajo preventivo en el canal Las Perdices, en el canal Santa Marta de Maipú y también en el Mapocho, indicando que eh, también se realizó una limpieza del vertedero ilegal de Santa Juan de China de Maipú con 2.000 toneladas de basura en una calle y del vertedero en el parque Los Rasuris en Cerrillo, el cual tenía más de dos hectáreas de basura permanente. Dijo, también se han clausurado y multado este tipo de espacios. Lo que sea el gobernador de la región metropolitana, Claudio por
1: Oye, noticias que han ocurrido hace algunos minutos atrás que se dieron a conocer, sin lesiones que lamentar por lo menos resultaron dos funcionarios de un centro de salud familiar de Ercilla que fueron atacados por desconocidos mientras se desplazaban en un vehículo institucional a una ronda médica en la posta de la comunidad de Temo Los funcionarios fueron interceptados por sujetos armados que los encañoraron y con amenazas de muerte los obligaron a bajar del furgón y a entregar sus cosas. Eh, luego los asaltantes abordaron el vehículo y escaparon por caminos interiores de la comunidad Mapuche. Según lo que explicó la delegada presidencial de Mayeco, Andrea Parra, es que este equipo de salud que por años ha ido a atender a una posta cercana a Temocuicui fueron detenidos, encañonados y les quitaron el furgón y sus pertinencias y no hay heridos. La autoridad precisa que se trata de un vehículo nuevo entregado al equipo de salud que tiene un GPS y que es ubicable, por lo tanto se va a generar un operativo que está en desarrollo. Lo asaltados volvieron al Cefam de Arcilla y por supuesto hicieron esta denuncia en la zona de Temocuicú se desplegó todo un operativo ya con personal de control de orden público y carabineros de Mayeco y apoyo también del ejército en busca de este vehículo y por supuesto también de los autores de este asalto. Las autoridades de gobierno encabezadas por el delegado presidencial José Montalva solicitaron al jefe de la defensa nacional en de la Araucanía aplicar todas las medidas que establezca el estado de excepción para garantizar la seguridad en la zona luego de la seguidilla de ataques que se adjudicaron grupos radicales que exigían el regreso a la cárcel de Angol de seis comuneros apresados actualmente en Temuco. Los ataques también responderían a la condena de 47 años de presidio por delitos eh, comunes al comunero de Temuco y Cui, Joaquín Millanao. Así que parte de lo que ha ocurrido esta mañana, eh, lamentablemente en la Araucanía, este grupo armado, asaltó y robó este furgón a funcionarios del Cefam que se trasladaban a Temo
2: A propósito de la Araucanía, solamente un, un dato mm -hmm. a... Ah, eh... sí, sí, sí. Ayer, en, eh, luego de esta reunión en Senapret por el tema del sistema frontal, se le preguntaba a la ministra del Interior, Carolina A, por los hechos eh, ocurridos en Cañete, en Ercilla, entre otros. Sí. Que hemos estado también comentándole aquí en Ahora Anduna, y eh, confirmaba que la próxima semana, no dijo Día, pero la próxima semana se estaría ingresando el proyecto de ley antiterrorista. Mira. Que así había sido pedido por la oposición, por parte también de otros partidos, como por ejemplo el diputado Andrés Llanet representante de la Araucanía eh, y eh, ante las críticas que han habido de algunos sectores por el no uso no invocar como se dice la ley antiterrorista para ataque incendiarios para
1: por su efectividad finalmente. Claro, porque que dice que
2: el, 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 el argumento del gobierno es que en términos judiciales es muy difícil eh, demostrar que hubo un ánimo terrorista en el acto sí. y que por eso la hace ineficiente esta ley desde antes, y según un experto eh, sí, eh, es, así, eh. es así digamos. Entonces, bueno, se decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar la ley, vamos a cambiarla, vamos a poner otra ley. Ya se eh, solicitaron algunos comentarios a ciertas instituciones y lo que decía la ministra toda la próxima semana ingresaría el proyecto Mira. para su discusión y eso va a ser un tema que vamos a estar tratando aquí en ahora, en una de todas maneras. Una tarde con 11 minutos. Yo te decía en el eh, bloque, no, el primer bloque que el tema ISAPRE está teniendo novedades. Sí. Porque tras el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema con respecto a los planes GES de garantías explícitas de salud eh, que fijó un tope a estos planes de 7,2%, alza de 7,2% y que la superintendencia tiene que ver caso a caso si hay eh, devoluciones por sobre... sobre sobre cobro, eh, ya ISAPRE con salud había presentado un recurso de nulidad a la Corte Suprema. Bueno, se le suma otra. Cruz Blanca. Información que estaba leyendo aquí hace algunos minutos que publica Pulso PM. Eh, dice que los ministros. Claro, interpuso un incidente de nulidad, pero a diferencia de la ISAPRE con salud, lo que dice Cruz Blanca, controlada por Bupa dice que los ministros de la tercera sala que emitieron la sentencia estarían inhabilitados para resolver este incidente de nulidad por lo que solicitó que sea otra sala la que dirima el asunto. ¿Por qué razón? Porque eh, la presentación de recurso de nulidad de Consalud tendría que ser revisado por la tercera sala de la Corte Suprema que fue la misma sala que falló en el caso de los es que está alegando Consalud. Entonces sí. lo que dice Cruz Blanca va un poquito más allá y dice no pues la Corte Suprema tiene que definir el recurso de nulidad, pero no me lo deje la tercera sala. Claro que
1: ellos no lo tienen lo que
2: inhabilitarse en esto. Y si lo llevara al Pleno, también tienen que inhabilitarse porque ellos ya fallaron con respecto a esto. Pues sí, parte. Que no entiende la lógica. Ahora, insisto y vuelvo a punto, yo soy abogado, así que muchas veces uno mete la pata y dice, bueno, ¿sí ese procedimiento es así. Y la Corte mm. Suprema también tendrá su, su tiempo y su forma. Ahora, bueno, en la diferencia con respecto al recurso presentado por, por Consalud, también lo presenta Cruz Blanca con argumentos bastante similares en términos de las competencias y de ir fijando otros elementos, pero dice, no, por la tercera sala no puede definir este recurso, tiene que ser otro. Vale. Sí, yo tengo la duda, yo, porque aquí se escriben también argumentos de eh, ir en contra de la Constitución. ¿Por qué no se recurre al TC, por ejemplo? No lo sé.
1: Ah, claro, si
2: van, sí. Insisto, no soy experto eso, en, en este tema razón. que le tengo mucho respeto porque es, bien más, es bastante más amplio que dejar un punto así como, ¿pero qué? ¿Por qué no fueron al TC? No sé. Vamos a ir sabiendo eso de todas maneras más adelante.
1: Una con 14. Vamos a revisar también temas de educación porque mm -hmm. ayer el Colegio de Profesores dio inicio a una asamblea nacional la cual se extiende hasta hoy día, eh, todo esto con el objetivo de poder analizar la nueva respuesta que entregará el Ministerio de Educación sobre su petitorio de ocho puntos y votar finalmente si deciden ir o no. A un paro indefinido tal como ya lo venían anunciando hace algunos días atrás. Se le preguntó de hecho al ministro de educación, al nuevo ministro de educación Nicolás Cataldo eh, sobre esta situación y la posición que tenía el colegio de profesores y él dice que un posible paro nacional es una herramienta de último ratio, no puede ser lo primero que se pone sobre la mesa y dice que están trabajando en cerrar la carta de respuesta eh, que comprometió el ministro Ávila hace algunas semanas atrás y esperan que en esta ocasión la conversación se pueda a dar en el marco de no movilizarse, sino de tener un espacio de diálogo, de conducción de propuestas y alternativas en conjunto. Y según informaron también ayer los dirigentes del colegio de profesores, el horario límite que definieron para recibir una nueva respuesta dentro de los cánones de la Asamblea Nacional, eh, dice sí, pero eh, mañana a las 14 horas eh, no ha llegado, dice, sin, hoy día en el fondo, hoy día viernes no ha llegado, nosotros vamos a entender que no habrá respuesta. Así que, Quedan algunos minutos todavía para que el Ministerio de Educación entregue su respuesta a este petitorio que está haciendo el Colegio de Profesores. Y lo que dice el titular de Educación es que esperan darle la mayor estabilidad al sistema, evitar la pérdida de clases evitar movilizaciones, no porque uno eh, quiera suprimir las legítimas demandas de los distintos actores del sistema educativo sino que lo que buscamos es que los estudiantes puedan buscar la normalidad que no han tenido por años así que son parte de las posturas que está teniendo el nuevo ministro de educación ante este posible paro indefinido del colegio de profesores que ya venían anunciando hace algún tiempo atrás, ya tuvieron un paro eh, de 24 horas después de 48 y ahora se venía el paro indefinido porque no habían tenido respuesta del ministerio de educación, pero vamos a ver ¿Qué dice el nuevo ministro de la
2: cartera? Buenas tarde con 16 minutos. Y por último también contarles lo que fue una conversación en la mañana aquí en Duna con el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien estuvo ayer en la reunión en la moneda, porque hemos comentado tanto que se ha escrito, que se ha dicho. Fue bueno. Dura. Eh, claro, claro. Una reunión que habrá que ver si va a haber otra. Al parecer quedó. fue, se habló de dura, tensa y franca. Sí. Dura, franca y a ratos tensa ese es como los conceptos que se escribieron por las dos partes así que ha estado, estado buena eh, vi al presidente con ganas de tomar el liderazgo se da cuenta que salida de Jojo Jackson marca un punto de inflexión en el sentido que el gobierno va abandonando las lógicas más refundacionales es lo que dice el secretario general el diputado Diego Charper escuchemos un poquito también lo que decía en esta entrevista aquí en Duna de hecho en Duna punto yo creo que el gobierno entendió que si quiere construir grandes acuerdos no puede decirnos este es el guión estos son los temas y aquí se y aquí se desenvuelve el partido no no sí. el guión se construye en conjunto el partido tiene la amplitud que se va construyendo y a partir de ello creo que sí es posible ir eh, generando espacios de conversación ahí Ahora... ah, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl con respecto a lo que fue esta reunión también el tema provisional pacto fiscal el análisis también del diputado Charper sobre lo que fue el cambio de gabinete, y las caras que se fueron, los que llegaron, todo y más. Semana marcada por lo que fueron las noticias en la moneda. Es viernes todavía, así que estaba
1: el viendo. viernes
2: pasado en la tarde, tarde noche estaba bastante movido Palacio. No creo que sea el día es de pero... renunciar no, al
1: ministro Jerry Jackson. Ponte tú una cosa poca. Oye, estaba revisando el Twitter de SenaPret, ya están preparándose con todo para estas lluvias que se avecinan, dicen si en tu vivienda detecta filtraciones de agua en el techo o en las paredes, corta la energía eléctrica en toda tu casa, están dando ahí algunas recomendaciones, limpiar canaletas, veredas y calzadas las que sean próximas a las viviendas para evitar inconvenientes de estas lluvias que se avecinan este fin de semana. Quique, ya ver cómo estás.
6: Bien, ¿y ustedes? Bien. Qué bueno.
1: ¿Cómo ¿Qué? te trata la vida?
6: ¿Y qué tal si salimos hoy día? Sí Sí. Mira, ¿puedo adelantar algo? Por, Por favor, favor, porque
2: siempre te pido sí, y no, no, no se puede, no se puede, ya
6: Fuimos a un restaurante Me donde, imagino, no ¿a dónde? No? Sí, donde ha comido Harry Styles, yeah. el Sol de México yeah. y el Sol de Duna El
2: Sol de Duna serías tú
1: <risa> Obvio, <¿os qué> <risa> o sí que ya Imagínate
2: <risa> Qué amor propio más grande a que ha llegado persona, este estudio?
1: Como los
6: imagínate, sí. imagínate lo que es Así yeah. que nada
2: les que, voy a contar tienen después. que ir pero el, sí. sol, el sol de duna acompañado por sí pero por una gran comitiva por eso pero igual fue po.
1: igual fue el sol de, <risa> no se quedó a dormir como el sol de México sí, pero claro
6: no me quedé a dormir porque es un restaurante un hotel pero sí.
2: eh, salió en buen estado el sol sí como siempre como siempre tengo test... de México, preguntaba yo, ¿sabéis qué fue? Ah, otros tiempos. ¿Qué no se pensando? sabe,
1: porque va como incógnito a las 2 de la
2: mañana. Ah, sí. No podemos hasta revelar mucho dato ¿eh? Ah, tienen datitos, les contaron no, ahí no, cosas, no. qué buena. Ya. ya, en aire fresco entonces hoy día, ¿y qué tal si salimos? 18, part... 20 horas, ¿y qué tal si salimos? El lunes les le espero con un ¿y qué tal si aprendemos? que nuestra Pero sección por acá. supuesto.
6: Ya. Ah, hoy día, natalicio 246 de El Padre de la Patria, Bernardo Higgins. Mira. Un 18 nuevos.
1: Mira. ¿Ya? Rápido, qué rápido, rápido que rápido. tengo una, pum. Vamos, vamos. con los titulares. Vamos
2: Ante el
6: sistema frontal anunciado para estos días en la zona centro-sur del país, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, junto a otras autoridades de gobierno, anunciaron el cierre de todos los parques nacionales y reservas. Respecto a esta acción preventiva, el director ejecutivo de CONAF, Cristian Little, anunció que las personas que hayan comprado sus entradas para visitar algunos de estos parques y reservas recibirán una devolución. Que se los adelantaban, sujetos armados robaron en las últimas horas un furgón donde se trasladaban funcionarios del Centro de Salud Familiar Tercilla en la región de la Araucanía. Según información de la policía, los individuos han disparado en contra de los efectivos policiales que intentan recuperar el vehículo desde la zona boscosa del lugar en un operativo que se encuentra en desarrollo. Y la ISAPRE con salud pidió a la Corte Suprema declarar la nulidad del fallo GES acusando al máximo tribunal de asumir competencias que no le corresponden. La empresa asegura que la Suprema infringió diversas normas constitucionales y argumentó que el fallo debería aplicarse solo a quienes acudieron a la justicia. La economía chilena cayó un 1,1% entre abril y junio y completa el tercer trimestre consecutivo de contracción, según detalla el Banco Central. El informe de cuentas nacionales del ente de rector indicó además que desde la perspectiva del gasto, el menor PIB trimestral se explica por una caída de la demanda interna. Es una herramienta de última ratio, afirmó el ministro de Educación Nicolás Cataldo sobre las advertencias del colegio de profesores de avanzar en un paro indefinido que se definirá durante esta jornada. El secretario de Estado señaló que esta medida no puede ser lo primero que se pone sobre la mesa y anunció bonos para cada caso más urgentes sobre la deuda histórica. El de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la policía a levantar el secreto bancario y fiscal del expresidente Jair Bolsonaro dentro del caso que investiga la apropiación y venta legal de un conjunto de joyas recibidas durante su mandato. La indagatoria será extendida para la esposa del exmandatario Michel Bolsonaro. La selección chilena femenina conoció a sus rivales para disputar el grupo A los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a disputarse entre el viernes 20 de octubre y el domingo 5 de noviembre. Los contrincantes del elenco criollo femenino serán Paraguay, Jamaica y un rival aún por definir
3: de la CONCACAF.
1: Muchas gracias Quique. Gracias a ustedes. Y revisamos los resultados de la encuesta del día. Black and White revela que el 59% no está de acuerdo con el cambio de nombres de las calles por los 50 años del golpe de estado. Queríamos saber qué opinan ustedes a esta hora va ganando, no estoy de acuerdo, con un 84% de los votos y sí
2: con un 16%. Me cuenta también, para complementar el dato de Quique, ¿en qué ¿Ya? tal se aprendemos hoy el día del padre Alberto? Hurtado? Ah, razón, mira. Razón. Para ¿Ya? no quedarme corto, gracias a quien me cuenta aquí. Que también ahí,
1: quería hacer
2: uno. <risa> Te quedas pendiente porque nos tenemos que ir? Yo contarles que Creditcore Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos... Y Panamá, conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Me Sonda
2: Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que todos nuestros contenidos, entrevistas, la mejor música también está en duna.cl. Y sigan en nuestra sintonía porque ya viene cartas notables. Y luego información privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.
1: Buenas tardes.